0: il 500 e il 600 eh, si assiste anche alla rivoluzione scientifica e questo è proprio il segno della nascita della filosofia moderna. La differenza principale tra la scienza precedente e quella medievale è che nel medioevo il punto di vista era finalistico, quindi una scienza essenzialmente aristotelica, dove le spiegazioni sono eh, giustificate da un fine di perfezione, da una causa finale. Invece la rivoluzione scientifica accetta semplicemente delle cause efficienti, quindi meccanicismo quantitativa, meccanicistica. In particolar modo sarà Galileo a parlare della differenza tra le qualità primarie oggettive e quelle secondarie soggettive. E ridurrà appunto la scienza alle prime mentre le seconde scavalcano le possibilità di indagine scientifica perché sono appunto eh, soggettive frutto dell'incontro tra l'oggetto e i suoi sensi mentre le qualità primarie quelle oggettive sono quelle misurabili quelle eh, che sono rese in forma quantitativa e quindi tutti quanti si può dare un un controllo sono pubblicabili la pubblicabilità della scienza è alla sua base eh, essenziale questa distinzione verrà ripresa poi da altri autori tra cui cartesio eh, locke perciò la differenza maggiore tra il modo di intendere la realtà la scienza e la scienza invece precedente è proprio questa diversa spiegazione una spiegazione finalistica una causa finale mentre in questo caso una causa semplicemente motrice efficiente le spiegazioni sono trovabili attraverso leggi rigorose matematiche che giustificano il tutto sulla base del movimento la scienza antica in effetti vedeva la realtà come un un organismo vivente e quindi le spiegazioni erano eh, come quelle di un cuore per un organismo intero, quindi la sua funzione nel tutto, in questo caso qua invece interviene una spiegazione più eh, riduzionistica, eh, quindi è giustificata semplicemente tra le relazioni fisiche causali tra gli elementi, senza dover giustificare alla luce del tutto intero. Quindi il modello è più simile a quello di una macchina eh, dove ogni ingranaggio eh, si regola eh, sulla sua azione materiale appunto nei confronti degli altri ingranaggi. I fondatori della rivoluzione scientifica sono eh, Keplero, Galilei, Cartesio, ma anche Bacone stesso. Quindi le caratteristiche della scienza moderna sono Proprio un modello meccanico, la matematica applicata allo studio della natura, quindi un matematicismo, il linguaggio della natura è matematico, un uso degli strumenti, gli esperimenti, quindi l'osservazione ma anche la ragione dell'essere umano attraverso un metodo che deve essere rigoroso, sistematico. E la tecnica, quindi il fine non è la conoscenza speculativa, ehm, fine a se stessa, ma è un, la conoscenza per, perché venga poi applicata secondo l'utile dell'uomo. Il fine deve essere comunque sempre l'uomo che è appunto eh, posto al centro, al centro nel suo metodo di conoscenza della natura e al centro mh, del suo fine di questa appunto conoscenza della natura. La natura deve essere posta al servizio del bene dell'uomo. L'opposto delle filosofie nuove precedenti che erano ancora legate a spiegazioni magiche finalistiche appunto la magia è semplicemente un porre la natura al dominio della volontà dell'uomo agendo sulla volontà stessa della natura. Infatti il naturalismo, la filosofia nuova precedente, è proprio la divinizzazione della natura, quindi di nuovo una natura spiegabile solamente, finalisticamente. Tra i pensatori principali di questa filosofia erano Telesio, Bruno e Campanella. Infatti l'idea era proprio che tutto fosse animato, E quindi è possibile agire su quest'anima. Invece, nell'ottica meccanicistica materialistica, ehm, le cose inanimate non hanno anima. Il tutto è spiegato non con un'intelligenza nelle cose, ma semplicemente con cause motrici, movimenti meccanici. Al contrario, la scienza moderna eh, è caratterizzata da un legame con la verità differente. Um, la verità è accessibile attraverso un'osservazione, un'osservazione che però um, è amplificabile attraverso gli strumenti, gli strumenti di osservazione, e, eh, però è necessario anche il ricorso a esperimenti per riprodurre i fenomeni osservati in um, condizioni naturali in maniera rigorosa, per eh, rendere appunto quelle condizioni di osservabilità ehm, più il più ehm, neutrali possibili senza ehm, perché non intervengano variabili ehm, che possono distorcere i legami causali pertanto La sintesi eh, della dimostrazione matematica, quindi la datificazione, un'osservazione rigorosa, misurata e e quindi eh, l'applicazione dell'osservazione tramite strumenti con un esperimento rigoroso in laboratorio è proprio il metodo sperimentale. Da un punto di vista metafisico, la spiegazione di tutto il cosmo, di tutta la natura, in termini matematici, si chiama appunto matematicismo. La possiamo rintracciare in una sua eh, forma arcaica in Pitagora, ma eh, la matematica era ancora mh, in ter- intesa in termini religiosi, divini e il punto non era ancora astratto, ma aveva appunto natura fisica. Keplero è il primo astronomo che applicò la matematica all'astronomia e quindi una lettura matematica dell'universo, ma soprattutto sarà Galileo che applicherà la matematica alla fisica e distinguerà il libro della natura scritto in linguaggio matematico quindi universale dal libro delle sacre scritture che è scritto in linguaggio naturale quindi ehm, in un linguaggio storico che va analizzato da un punto di vista altrettanto storico e, eh, il linguaggio naturale cambia nelle epoche è eh, un prodotto dell'uomo entrambi i libri sono scritti da dio ma sono scritti con finalità diverse il libro della natura È scritto per la conoscenza, invece il libro delle Sacre Scritture è scritto mm, in un linguaggio naturale, quindi deve essere interpretato metaforicamente, deve essere interpretato alla luce del tempo durante il quale fu scritto ed è finalizzato non alla conoscenza ma all'etica. E quindi è sbagliato um, correggere quello che viene letto nella natura uh, sulla luce di quello che è scritto nei libri. Perché appunto la finalità è diversa. E con questo appunto voleva giustificare il fatto um, di uh, aver contraddetto la um, teoria uh, tolemaica um, sulla base dei suoi esperimenti condotti direttamente sull'analisi della natura. Appunto nel saggiatore dirà come i due libri Sono entrambi scritti a Dio, quindi non nega Dio, ma hanno finalità diverse ed è sbagliato utilizzare la natura o le sacre scritture per finalità non proprie, quindi rintracciare una conoscenza naturale nel libro delle sacre scritture che appunto non ha questo fine, questo diversa intendere. Uh, il linguaggio si può vedere anche nella filosofia contemporanea che distingue uh, i filosofi del linguaggio analitici da quelli continentali, i primi vogliono al- analizzare il linguaggio da un punto di vista formale, matematico, a partire da Frege secondo appunto, uh, l'obiettivo che era di uh, Leibniz realizzato appunto, in seguito quindi a ridurre la matematica alla logica um, secondo un uh, calcolo combinatorio, secondo appunto una logica formale. Mentre uh, i filosofi del linguaggio uh, continentali propongono di tornare a un linguaggio storico, al linguaggio naturale dell'essere umano, il linguaggio come uso, come attività, come atto linguistico. Il vero comunque iniziatore della rivoluzione scientifica è Galilei, Uh, la rivoluzione scientifica cambia il modo di guardare, la natura. La natura diventa un ordine, ripeto, oggettivo e causale. e uh, L'unica causa accettata dalla scienza è quella efficiente, quella motrice, eliminando tutte le altre cause identificate da Aristotele, in particolar modo quella finale. Non si cercano essenze mh, inverificabili come era precedentemente l'indagine scientifica, ad esempio di Aristotele, la forma, la ricerca della forma. Ma si cercano legami tra fatti e i fatti vengono definiti da misurazioni rigorose, quindi sono relazioni verificabili. I fatti sono governati quindi da leggi, le regole uniformi. Uniformi perché eh, è uniforme e regolare la natura. E questo è il presupposto su cui ci si basa. Anche perché, e rinvio a Yum, al podcast di Yum, eh, non c'è certezza nel metodo induttivo cioè io posso vedere un corvo nero due corvi neri tre corvi neri eh, centinaia di corvi neri e indurre cioè ricavare la legge universale per cui tutti i corvi sono neri ma basta una e una sola osservazione contraria di un corvo bianco per negare tutte le centinaia Quindi non c'è un rigore eh, di certezza nel ragionamento induttivo. E definire che sempre sarà così perché la natura è regolare è di nuovo un'induzione, quindi si cade in un circolo vizioso, perché... Io ho visto la natura regolare oggi, la vedo domani, la vedo tra tre giorni, l'abbiamo vista eh, centinaia di di migliaia di volte prima, allora la regola induttiva è quella per cui la natura è regolare, ma di nuovo l'induzione con cui si giustifica l'induzione non se ne esce tuttavia eh, come eh, base metafisica si accetta appunto la natura regolare e si accetta il matematicismo come appunto eh, base metafisica per costruire l'indagine scientifica altrimenti si cade nello scetticismo e quindi la scienza diventa attraverso Galilei quel sapere sperimentale che conosciamo ancora oggi non si registrano semplicemente i fatti ma si prendono ipotesi attraverso un'osservazione della natura, dei fenomeni, si ricavano appunto ipotesi di come possano funzionare e si replicano su base empirica, si giustificano su base empirica attraverso appunto un'esperienza resa rigorosa in laboratorio. Galileo parla appunto di esperienza nel senso di esperimento perché viene ricostruito nel laboratorio quel fenomeno per estrarre leggi fondamentali che sono poi anche nella natura. Eh, Come si fa? Bisogna isolare i fenomeni ehm, e far variare sperimentalmente, quindi in maniera rigorosa, controllata, perché appunto non intervengano altre variabili a falsare l'esperimento, a frapporsi tra quella che noi chiamiamo causa e quella che chiamiamo effetto, secondo la nostra ipotesi, e si fa variare quella indipendente e si vede come muta quella che da essa dipende e quindi da essa, se varia, si deduce un legame eh, causale. Ma si capisce allora quanto sia rigoroso questo modo di pensare e quanto cambi da quello precedente di Aristotele, dove ehm, la ricerca dei principi veniva condotta attraverso eh, la dialettica, quindi l'indagine delle opinioni, eh, principi comunque vaghi. La scienza invece eh, diventa un sapere matematico fondato sul calcolo, sulla misura, sulla quantificazione. Infatti Galileo sarà quello che per primo distinguerà i... Le qualità oggettive solo dell'oggetto, a prescindere dal soggetto che che guarda, e quelle soggettive, quelle che dipendono da un incontro tra l'oggetto e il soggetto, non vuol dire che sono irreali, ma sono mm, legate a un soggetto, relative a un soggetto, invece quelle oggettive misurabili, tipo il peso, la lunghezza, sono indipendenti da un soggetto. Sono proprie solo dell'oggetto. Quelle soggettive invece le fa dipendere da un incontro tra le particelle che si staccano dall'oggetto, infatti è atomista, e si incontrano con gli organi di senso del, del soggetto. E' quindi è un incontro, quindi essendo soggettive non possono essere provabili da altri soggetti, perché ogni soggetto le prova da sé. E infatti la scienza deve essere un sapere intersoggettivo, i risultati devono essere pubblicati perché altri soggetti, in virtù del fatto che hanno gli strumenti eh, per controllare quei risultati, appunto li controllino. E questo rende una legge eh, scoperta in laboratorio corroborata, sempre più probabile, perché io ho visto i corvi neri, tu li hai visti, tutti li vediamo, tutti abbiamo misurato questo tavolo, misura tot e quindi misura tot. Um, il fine, oltretutto, della scienza deve essere neutrale, non deve uh, essere finalizzato a un, un proprio interesse ma la legge poi deve essere applicata per l'interesse dell'uomo, sì tuttavia non deve essere un interesse eh, di parte quindi piegare la natura sulla base di quello che vorremmo che fosse non deve essere basata su giudizi di valore e quindi di nuovo ci ricolleghiamo a eh, quella distruzione dei pregiudizi precedenti perché l'osservazione sia il più neutrale possibile quindi bacone perché eh, il fine è trovare relazioni autentiche oggettive slegate a un interesse di parte il ragionamento scientifico allora possiede queste caratteristiche è semplice e quindi ci riferiamo anche ad Occam, al suo rasoio, bisogna eliminare tutto quello che è superfluo, non direttamente osservabile, tutte quelle eh, pletora di eh, entità teoriche che vengono richiamate per giustificare quello che vediamo eh, devono essere ridotte al minimo e quindi bisogna trovare quella legge che è il più semplice possibile, che non fa ricorso a entità eh, metafisiche di cui non non sappiamo dare ragione effettivamente infatti Occam porrà fine alla scolastica eliminando tutte quelle entità che non non possiamo dare eh, molto assenso nella metafisica il fatto che anticiperà Jung eliminerà anche mm, il il legame causale perché in realtà non è siamo tanto sicuri che eh, esista. Eh, noi vediamo solo singoli fenomeni individuali e il legame causale è un qualcosa che ehm, non ne sappiamo dire molto. Quindi, in realtà, può contraddire se stessa la scienza, se vogliamo. Ad ogni modo, la semplicità è comunque un criterio eh, da ricercare. Eh, ad esempio, la teoria tolemaica e quella copernicana. Ehm, quella, eh, quella copernicana, diciamo, è preferibile anche per semplicità eh, perché eh, utilizza calcoli meno complessi. Poi un'altra caratteristica è il fatto che deve essere ripetibile. Non posso dire che ho trovato questa legge e eh, non dare criteri perché un altro non, non possa ripetere insomma quell'esperimento perché appunto deve basarsi su fatti esterni oggettivi eh, indagabili sperimentalmente da chiunque verificabile e al tempo stesso falsificabile rinvio a popper eh, per questo, eh, per questa caratteristica perché appunto se una teoria non è falsificabile in particolar modo, quindi nulla la può contraddire, perché ci sono sempre leggi ad hoc che la possono salvare, ecco non morde la realtà, non descrive la realtà. E sotto le pseudoscienze che appunto non sono falsificabili rientrano proprio la psicanalisi o il marxismo. Quindi deve essere comunque sempre sia verificabile, quindi ripetibile, ma anche falsificabile, cioè deve essere un modo per falsificarla e se resiste alla falsificazione beh, è corroborata. Poi deve essere quantificabile, infatti eh, si deve basare sulla matematica, su fatti quantitativi e deve essere infine, come ho detto prima, scevra da giudizi di valore. Galilei per primo utilizzò il cannocchiale per indagare il cielo, quindi si servì di uno strumento già in uso per vedere la terra sull'orizzonte, nelle esplorazioni oceaniche, ma lo utilizza per indagare il cielo. E cosa vede? Vede che la luna una superficie scabra e così anche le macchie solari quindi non c'è questa perfezione e diversità rispetto a questo mondo eh, terrestre è assolutamente imperfetto come, ehm, come il mondo terrestre quindi nega aristotele aristotele che diceva che il mondo celeste è costituito da etere da da luogo a corpi perfetti ma in realtà mh, non è così e quindi la prima spallata ad aristotele da parte di galileo ma attenzione eh, Galileo dice che lui è il vero aristotelico, non gli aristotelici che invece studiano semplicemente sulle carte, sui libri, il suo fine è la natura, come prescriveva Aristotele, lui indaga la natura, il suo testimone che interroga è la natura, osserva quella, non osserva i libri, non si affida all'autorità, come sono diventati invece gli aristotelici tradendo il messaggio di Aristotele, anche Cartesio dirà qualcosa del genere nel discorso. sul metodo nella prima parte, dove dice di aver abbandonato i libri perché alla fine dei suoi studi aveva più dubbi che altro e si propone di indagare eh, la natura stessa e la sua stessa conoscenza, in realtà la sua stessa ragione per cercare un metodo eh, affidabile e rigoroso. Questo è il segno che è cambiato il tempo. Il metodo scolastico, Era un metodo che eh, prevedeva la lettura dei testi sacri e un disputare eh, riguardo a questi. Adesso si legge il grande libro della natura e si indaga quello, a prescindere dagli pse dixit. Quindi, attenzione a non confondere Aristotele con l'aristotelismo, dice Galileo. Io sono il vero eh, aristotelico, non voi. Prima ho parlato di libro della natura, è eh, Galileo che introduce questa distinzione in un primo tempo nella lettera all'amico Castelli, ma ehm, ne parlerà più ampiamente nel Saggiatore. Il Saggiatore che è il primo libro in volgare, eh, dove sceglie questa modalità di scrittura per rendere la scienza, diciamo mainstream, accessibile a tutti, non un sapere eh, elitario come eh, era sempre stato in latino e quindi per pochi. E questo che fa paura alla Chiesa, scritto in volgare, può essere accessibile a tutti, può essere accessibile a tutti il fatto che la Chiesa non aveva ragione. È questo che allora preoccupa, è per questo che eh, interverrà la Chiesa con la biura e poi per questioni personali che ora vediamo. Um. Nella lettera L'Amico Castello allora introduce eh, la distinzione tra libro della natura, il libro della Bibbia, il libro della natura e quello della Bibbia entrambi sono scritti da Dio, quello che dicevo a proposito del eh, rinascimento che non è un movimento ateo, ma semplicemente quelle forze sovrannaturali, la provvidenza non incidono più, l'uomo è artefice di se stesso, Dio ha creato il tutto ma lascia l'uomo libero di gestire questa natura creata per l'uomo appunto. E quindi entrambi sono creati da Dio e con fini diversi. La natura è scritta oltretutto in un linguaggio matematico, quindi universale, um, ed è scritta perché venga conosciuta dall'uomo, quindi il fine è conoscitivo. Se vuoi conoscere qualcosa devi leggere la natura, non devi leggere la Bibbia, perché la Bibbia non ha un fine conoscitivo ma è etico. E quindi è sbagliato contraddire eh, le indagini di Galileo che erano state fatte ricercando direttamente, osservando direttamente la natura con quello che era scritto nella Bibbia, perché la Bibbia ha un fine etico. Inoltre, il suo linguaggio è storico, un linguaggio dei popoli, non un linguaggio eh, universale che varrà sempre. La matematica, il numero 2, valeva eh, nel Medioevo e vale eh, oggi. Eh, invece, quello che mh, è scritto in linguaggio storico risente del del tempo, non ha un procedimento che diciamo diacronico, quindi eh, sente il tempo. Invece, secondo Galileo, eh, la scienza ha un linguaggio matematico e quindi sincronico. Questo in realtà poi verrà negato da filosofi della scienza contemporanei dicendo che in realtà anche la scienza eh, sente il suo tempo, infatti eh, si nutre del, del pensiero anche metafisico, culturale e si basa sulle osservazioni precedenti cioè non si può non poteva essere scoperto eh, il principio della relatività eh, in una epoche eh, in grecia ad esempio è necessario sia stata scoperta eh, con galileo e poi perfezionato appunto da eh, einstein con la relatività generale comunque al di là di queste nozioni di filosofia della scienza, è importante capire questa distinzione tra libro della natura e libro della Bibbia, libro della natura per fini conoscitivi e scritto in matematica. Il li- libro della Bibbia invece per fini etici, quindi per la salvezza dell'uomo, per il suo comportamento, um, è scritto in in un linguaggio storico quindi naturale del popolo quindi deve essere indagato in modo differente interpretato diciamo che dal 1615 ci sarà la denuncia all'indice perché il cardinale Ballarmino dichiarerà Uh, nel Santo Uffizio uh, la teoria copernicana eretica. Prima non era così, prima c'era una disputa anche all'interno della, della chiesa tra um, dominicani, gesuiti, quindi uh, questo dia- mh, dibattito era acceso anche all'interno della chiesa, non c'era assolutamente il dogma del geocentrismo, è intervenuto in seguito. Intanto appunto, mh, diventato Papa Urbano VIII, che era il cardinale Barberini ed era un amico di Galileo, quindi pensa Galileo bene, io posso pubblicare perché c'è questo Papa Urbano VIII che è dalla mia e quindi pubblica Il Saggiatore. La struttura del libro appunto, è una polemica con il gesuita Orazio Grassi sulle comete e sulla natura atomica della materia e... Distingue quelle qualità primarie e secondarie di cui ho già eh, parlato. Eh, Le secondarie non sono irreali ma sono soggettive, sono un'affezione, quindi mm, un condizionamento sui sensi causato dalle particelle. E parla eh, ampiamente del libro della natura e del libro delle sacre scritture, ponendo la differenza e dicendo appunto che la matematica è il fondamento della fisica, quindi il matematicismo, tutto quanto è scritto in un linguaggio matematico. Poi ehm, proporrà questo, il, la sua opera che gli è valsa la, l'accusa, il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, Tolemaico e Copernicano. Il titolo gli fu consigliato dal Papa eh, che gli dice,
1: ma Galileo,
0: non parlare del, eh, delle maree nel titolo, che per lui era la, la prova cruciale del, eh, del fatto che la Terra si muovesse. In realtà ah, non era così. Aveva ha ragione Tolomeo su quello, quindi, come potete vedere, a volte eh, si ha ragione eh, sulla base di un errore, eh, questi giri strani dell'esistenza. Ma appunto, e gli dice: Ma in realtà, non, uno, non, non parlare delle maree, ponila come un'ipotesi perché c'è quel dogma. Adesso, poniti al riparo e quindi dialogo sopra i due massimi sistemi, cioè non ha dato un appoggio a uno o all'altro. Problema che Galileo ha un po' è stato ehm, scortese nei confronti del Papa, perché in uno dei vari incontri il Papa gli ave- si era lasciato andare in alcune dichiarazioni che vengono utilizzate proprio all'interno del dialogo. Il problema è che vengono messe in bocca a uno dei personaggi, che eh, insomma era eh, Simplicio, già, già dal nome, un nome parlante, Simpliciotto, in più Simplicio era un eh, seguace di di Aristotele. E, ed era quello che sosteneva in maniera sciocca, ottusa e quindi, insomma, non proprio un uh, troppo bello essere affiancati a Simplicio, ecco, gli vengono date messe in bocca quelle parole lì del del Papa Urbano VIII. E allora Papa Urbano VIII si picca. Si picca e questo gli varrà allora il eh, non più suo appoggio. Tra altri eh, dialoganti di questo dialogo fittizio sono Salviati, che era quello pro Copernico e Sagreto, questo giovane scienziato acuto che fa um, da mediatore e si capisce che appoggia ovviamente Salviati perché Simplicio um, parla con, con, con il dogma, con, con l'ottusità. Viene pubblicato nel 32 e qui vabbè ovviamente scrive di nuovo in volgare e cosa fa allora nella prima parte confuta la distinzione tra corpi celesti e terrestri quello che aveva visto con il cannocchiale nel secondo la rotazione della terra intorno al suo asse il, il terzo il periodo di rotazione attorno al sole e nel quarto le maree Verrà co- condannato e lui deciderà di abiurare perché sa di poter andare in Olanda e continuare comunque i suoi studi in un ambiente più libero. Inoltre Galileo è importante perché ehm, riformula concezioni sul movimento come l'inerzia, la caduta dei, dra- dei gravi con esperimenti mentali. perché appunto ehm, gli esperimenti non sono solo in laboratorio, ovviamente non puoi eliminare l'attrito in laboratorio, nei laboratori ovviamente de- de- dell'epoca, e quindi erano esperimenti mentali, ma aveva ragione poi il moto uniformemente accelerato e poi eh, il fatto che eh, il il, il, il movimento sia sempre relativo, non si può stabilire un sistema eh, senza riferimenti esterni, se eh, insomma, se, questo, se un oggetto sia inquieto o si muova di moto rettilineo uniforme, senza riferimenti esterni non si può stabilire, quindi in maniera assoluta non, non si può dire alcunché. E anche Galilei, comunque, rimarca sulla necessità di integrare tanto il metodo induttivo quanto quello deduttivo in in quello che potrebbe essere il il metodo nomologico deduttivo, quello di Popper-Hempel, ossia vedo singoli fenomeni in maniera rigorosa, quindi sensate esperienze con un'osservazione rigorosa, eh, e poi ricavo un'ipotesi e se ehm, questa legge universale produrrà l'effetto voluto, quindi il singolo fenomeno, Uh, allora uh, sarà provata, quindi metodo induttivo e il deduttivo all'interno di un, un singolo esperimento, che è comunque un, un esperimento particolare uh, proprio perché appunto una legge si ricava con metodo induttivo e poi da essa si ricavano quindi di nuovo diventa un, un metodo deduttivo le previsioni future quindi inizialmente è una spiegazione e poi la deduzione diventa una previsione ed è importante un ricorso tra esperienza e ragionamento quindi la metafora di bacone degli scienziati quindi sì, esperienza ma anche una rielaborazione ehm, in rigore appunto del ragionamento personale